0: Bienvenidos a En el Radar, el podcast de Sura Investment Management. Aquí encontrarás información de valor respecto a las inversiones, portafolios financieros, actualidad y análisis de los mercados, así como las tendencias económicas que influyen en América Latina y el mundo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast En el Radar. Mi nombre es Natalia Gaviria, soy Estratega de Inversiones para Sur Investment Management y los acompaño desde Colombia. Hoy conversaremos con César Cuervo. César es el Head de Estrategia y Soluciones en nuestra compañía y hablaremos con él sobre las expectativas de inversión para este 2023, las oportunidades y los desafíos que nos enfrentamos en el contexto global actual. Hola César, ¿cómo estás?
1: muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Bueno César, para empezar yo quisiera que nos contaras un poco sobre cuál es la balanza de nuestras perspectivas de inversión en el 2022 y qué modificaciones tuvieron yo creo que esto es un tema bastante relevante porque tuvimos necesariamente que modificar nuestras perspectivas al igual que lo hicieron los agentes de mercado e incluso la misma FED que durante el 2021 traía un discurso muy diferente por, sobre la inflación y que finalmente tuvo que ir cambiando ese discurso sobre la marcha entonces por qué no nos cuentas un poquito qué era lo que estábamos viendo
1: Empezar por reconocer eh, que en, en qué cosas acertamos durante el año 2022 en nuestras expectativas que teníamos a comienzos del, del año y en qué cosas hemos tenido que ir ajustando nuestras expectativas a medida que la evidencia nos ha, nos ha demostrado que estábamos eh, desfasados en esas estimaciones iniciales por allá a finales del año 2021. La realidad es que nosotros sí veíamos presiones inflacionarias importantes provenientes de aspectos más coyunturales, transitorios, como por ejemplo las restricciones en las cadenas de suministro producto de la pandemia, que han venido resolviéndose de manera gradual y que se han traducido también en reducción en los fletes, en los costos de transporte marítimo y aéreo eh, a, a nivel global. Pero no contábamos con algunos eh, eventos muy relevantes como, como la, la invasión de, 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 de Ucrania por parte de, de, de Rusia, que ha tenido unas implicaciones muy grandes sobre todo en los precios de los, de los bienes básicos eh, y que obviamente todos hemos sentido en nuestros diferentes países y adicionalmente también que algunos de los factores más importantes de la inflación han tenido eh, han demostrado ser bastante más, eh, bastante menos transitorios que lo que nosotros in, considerábamos inicialmente o incluso lo que la misma Reserva Federal manifestó a finales del año pasado, en los últimos dos trimestres del año pasado y lo que lo veía como un fenómeno bastante más transitorio y yo destacaría ahí Nati dos cosas, por un lado que estamos viendo un mercado laboral eh, apretado, especialmente en Estados Unidos, en donde la, la, la inflación de los salarios si bien ha mostrado algunas señales de, de empezar a ceder eh, sigue siendo fuerte Hay una eh, hubo un retiro importante post pandemia de fuerza laboral o de personas buscando tra trabajo en, en muchas de las economías desarrolladas que terminó teniendo un impacto también en, los, en las inflaciones salariales y por otro lado también hay unos componentes bastante más eh, eh, difíciles de, de, de diluirse del todo, como por ejemplo las rentas, en donde lo que estamos viendo es que la renta residencial en particular en los países desarrollados está teniendo una tendencia alcista importante, en donde la renovación de contratos que ha venido ocurriendo durante todo el 2022 y que seguramente continuará ocurriendo hasta el, entre el primero y segundo trimestre del 2023, va a seguir generando presiones en la, en la inflación de tal manera que la, eh, la expectativa que tenemos nosotros sí es que, que vamos a mantenernos en niveles relativamente altos durante un tiempo.
0: Cesarino no lo sé tú, pero tal vez yo estoy viendo que las expectativas del mercado parecieran incorporar una FED con capacidad de bajar las tasas durante el 2023 muy rápidamente. Nosotros, a diferencia de ellos, creemos que las tasas permanecerán altas por un tiempo. De acuerdo con esto, ¿cuáles son los escenarios que estamos viendo para las tasas en el 2023?
1: No, totalmente, Nati. Yo creo que, de, de hecho, eh, así como hoy en día estamos viendo una, una Reserva Federal eh, más agresiva y que al mercado le costó, digamos, aceptar esa nueva realidad, porque llevábamos demasiados años en tasas históricamente bajas, prácticamente en un nivel de cero durante una década entera. Eh, hoy, lo, hoy lo que estamos viendo también es... Eh, que hay una, una expectativa de que la Reserva Federal va a poder empezar a bajar tasas mucho más rápido de lo que nosotros creemos que es el escenario central. De, la, la, lo cierto es que lo, lo que vemos nosotros es una, eh, una FED que va a tardar un poco más y que, y que no vamos a estar viendo durante tan temprano como el primer o segundo trimestre de producciones de, de tasas de intervención por parte de la FED. Eh, que sí pareciera ser lo que el mercado está interpretando. Cuando miramos lo que está implícito en el mercado, para, para cuál va a ser la tasa de la Reserva Federal en enero del 2024, lo que estamos notando es que hay una reducción importante de los, desde los niveles que el mercado descuenta será la tasa implícita en diferentes niveles de, en diferentes momentos del año 2023. Y eso llama mucho la atención por dos razones. Primero, porque lo que estamos viendo es que el, el mercado ve una senda alcista pero ve correcciones muy rápidas durante el 2023 y, a, y lo ha mantenido así, eh, digamos, en el transcurso del tiempo. Si miramos desde junio hasta la fecha, lo que, lo que el mercado ha estado anticipando es que sí vamos a tener tasas altas para el cierre del 23, pero que rápidamente, con eso, es el 24 vamos a tener una corrección importante en esas tasas. En nuestro escenario, para, eh, a nosotros nos resulta demasiado optimista pensar que va a haber reducciones importantes de tasa. Eh, tanto, la, tanto las expectativas para el 23 como para el 24 dan cuenta de tasas. Cada vez más altas, pero curiosamente el mercado no reconoce que esas tasas más altas después van a tardar más en, en bajar, sino que mantiene esa expectativa de que, de que van a bajar relativamente rápido.
0: Vimos que durante el 2022, Latinoamérica, por ejemplo, resaltó como una de las regiones con mejor niveles de actividad económica en medio de los inicios de la contracción global yo quisiera saber qué estamos esperando para Latinoamérica en el 2023. ¿Vamos a seguir viendo estos niveles de actividad tan altos o finalmente vamos a ver que Latinoamérica se acopla a la desaceleración que están viviendo las demás economías en la región?
1: Sí, nosotros hemos tenido eh, pues un, 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 un mundo un poquito diferente a lo que vimos en el mundo desarrollado. De hecho, América Latina ha mortado una tendencia distinta eh, dentro del mismo mundo emergente, porque tuvo que reaccionar mucho más rápido y con política monetaria más agresiva para tratar de ponerle freno a la inflación. Y eso también implica que algunos de nuestros bancos centrales ya están llegando al, al, a la tasa que consideran deseable. De hecho, algunos, como el Banco Central chileno, ya declaró formalmente en una movida muy inusual eh, que había llegado al, al, al techo de la tasa de intervención de política monetaria. Eh, y en línea con eso, pues también hay oportunidades interesantes que se ven atractivas y las curvas también han reaccionado el, tanto las curvas locales como eh, el, incluso en cuanto a percepción de riesgo en, en, en las curvas en moneda dura han tenido algún impacto favorable a raíz de esto y esto también vino de la mano con un crecimiento económico que fue eh, notablemente superior al del resto del mundo emergente que el mundo en general estaba ajustando a la baja sus expectativas de crecimiento para el año 2022 pero esa no fue tanto la realidad en América Latina y saltan a la vista los casos de Colombia, Chile y Brasil en donde lo que ocurrió fue de hecho todo lo contrario y el, el consenso de mercado estaba, eh, tuvo que empezar a ajustarse al alza.
0: Y finalmente, quisiera preguntarte: en medio del contexto que esperamos para este 2023, ¿en qué países y qué asset class podríamos ver las mayores oportunidades de inversión?
1: Pues desaceleraciones que en el caso particular de Colombia que se van a notar de manera muy evidente, lo mismo que en Chile y en Brasil, pero también estuvo habla de que la política monetaria empieza, si bien las tasas de política monetaria quizás no empiecen a corregir muy rápidamente, sí podríamos ver expectativas de mercado que empiecen a reflejar eso en los precios de la renta fija y por lo tanto también podríamos ver niveles de entrada muy atractivos en las curvas locales en América Latina. Así como estamos esperando una caída importante de la inflación en el 23 pero que no llegamos a los rangos metas de los bancos centrales sino todavía bien entrados en el 2024, de igual manera, estamos, eh, esperaríamos que haya las primeras movidas eh, de política monetaria eh, con, con más, menos contractiva. No deberían ocurrir, sino hasta bien entrados en el 2023. Eh, y los niveles de fi finales de tasa a los que vamos a llegar, que quisiera, esto quisiera llamar su atención sobre esto, eh, no van a ser los que teníamos justo antes de la pandemia, sino que vamos a tener que acostumbrarnos a tasas a, a, a niveles más parecidos a lo que teníamos después de la salida de la gran crisis financiera, en donde teníamos, eh, de nuevo, donde el dinero tenía costo. Entonces vamos a tener reducciones importantes en, 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 en las tasas de, de intervención, pero no nos estamos imaginando que vamos a volver a un, a un mundo en el que las tasas estaban eh, cercanas a cero y donde las tasas de rendimiento real de los activos
0: eh,
1: eh, se podían encontrar incluso en terreno negativo.
0: César, yo creo que esta conversación fue bastante valiosa para todos los que nos escuchan.
1: Muchas gracias a ustedes, gracias a ti en particular por invitarme a este espacio.
0: Gracias por acompañarnos a todos en El Radar, un podcast de Sur Investment Management. Los esperamos en los próximos episodios para seguir analizando los indicadores de la economía global, el desempeño de Latinoamérica, nuestra visión de compañía y las oportunidades de inversión que presentan nuestros diferentes asset classes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En LinkedIn nos encuentran como Sur Investment Management. Las opiniones y expresiones contenidas en este espacio no constituyen una recomendación de inversión y no tiene como finalidad garantizar el resultado, el éxito, rentabilidades o rendimientos de las inversiones. El resultado de cualquier decisión de inversión o operación financiera realizada con apoyo de la información que en este espacio se presente es de exclusiva responsabilidad del cliente. La información particular de cada uno de los productos financieros debe ser consultada en los prospectos correspondientes.